0: Resiliente Emprende.
1: Hola, bienvenido Resiliente Emprende. El día de hoy tenemos a una súper invitada que también nos va a compartir esta experiencia de lo que es ser emprendedor. Porque se convierte en una aventura, se convierte en, en retos. Todo este proceso que se va conectando no es lo mismo que nos digan, va a pasar a cuando lo comenzamos a vivir, ¿no? Y les quiero presentar a Eleonora Paredes, es licenciada en Diseño Integral. Ella comienza con su emprendimiento hace poco, pero seguramente se fueron gestando como todos esos peldaños que nos ayudan a tomar una decisión, porque comienzas trabajando o colaborando en, en una empresa donde evidentemente pones tu talento, empiezas a compartir, empiezas a crecer, pero entonces... Cuando tú decides emprender, cuéntanos cómo fue esa experiencia o si fue un flachazo, si fue una buena idea, si fue en un café. ¿Cómo decidiste? Es momento de comenzar a hacer algo mío. Pues creo que ese gusanito del emprendimiento
0: siempre lo he tenido. O sea, desde que estaba en secundaria, cocinaba galletas y las vendía a mis compañeros. O sea, como que siempre fue así como ese, ok, tengo esta ruta que voy siguiendo. ¿Pero qué puedo hacer? Por un lado, como para yo hacerme de algo más, pues, o sea, como, pues, no sé, en la universidad igual vendía cosas, hasta pulseras, joyería, cosas así. Este, cuando empezó la pandemia, pues, me empecé como a enfocar así de que, ay, mucho en como el cuidado de la piel, así, pues, porque teníamos mucho tiempo libre. Ajá. Entonces, me empecé como a enfocar más en eso y dije, ¿sabes qué? Pues, me gusta y empecé a buscar como, este, pues, proveedores, alianzas, conocimiento... Y, y lancé una marca de productos de cuidado de la piel. Okay. Ya en base a esto empecé como a involucrarme más en lo que son como showrooms, puntos de venta, etc. Y, o sea, aunque sí me gustaba estar, ser parte de esos showrooms, todavía lo soy, porque sigo con mi marca. Uh -huh. este, siempre sentía esa sensación como de algo más falta. O sea, aquí hay algo, o sea, sentía como ciertos topes o frustraciones. Y me sentía sola, o sea, porque podía decirle, a pesar de que me llevo muy bien con las chicas dueñas y todo, podía decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo esta esta preocupación o este problema. Y era así como, ay, qué mal. O sea, ¿y qué dices?
1: O sea, algo. como cero empatía, Ajá, ¿no? No, como no esa... entendían sí. ni en qué etapa estabas, ni, ni tus principales inquietudes.
0: Sí, exacto. Y, y ni siquiera así como la preocupación así de, ay, bueno, yo no sé qué hacer, pero me interesa, o sea, platícame más, o sea, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo crear yo uh -huh. para que personas que así como estoy haciendo yo, o sea, que van, como dices, o sea, vas subiendo los peldaños, pero te van saliendo también topes y, uh -huh. y muros y así como que dices, bueno, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo que ya viví estos peldaños para ayudar a alguien más?, a, pues que lo suba con menos dificultades a lo mejor. O sea, obviamente no les va a quitar todos los problemas del camino, pero al menos sí como que no se sientan solos en su búsqueda o así.
1: Exacto. Fíjate que, bueno, ni siquiera le dije bienvenida porque ya como somos compas. <risa> no, fíjate, conocí a Eleonora hace, hace poquito y obviamente me interesó muchísimo el enfoque. Y me gustaría, antes de que nos platiques en qué consiste tu emprendimiento, Destacar algo súper importante, porque creo que esa a veces un paradigma que tenemos cuando comenzamos a emprender, ¿no? Eleonora nos comparte que desde antes, pues ya ella generaba cierto comercio, vendía ciertas cosas. Muchas veces pensamos que emprender tiene que, tiene que ver con nuestra carrera, ¿no? Entonces, yo tendría que, si, si yo eh, estudié diseño, entonces necesito vender el diseño. Pero no precisamente, porque diseñaste, creaste, produciste un producto cosmético que no tenía nada que ver propiamente con la disciplina o la técnica de tu licenciatura, sino que buscaste quizás una necesidad, ¿no? Eh, desarrollar un producto que dijiste, pues, yo compro cremas, yo comp ¿no? De, de todos modos, ¿por qué no hacerlo con características a mis necesidades? Explorar y darte la oportunidad de ver qué necesito para construirlo. Entonces, ese es un elemento súper importante porque pensamos o creemos que cuando alguien ya construyó su empresa es porque seguramente eso estudió. O en ocasiones, cuando emprendemos algo completamente diferente, pensamos como que fracasamos. Uy, no, como el típico de la tía, uy, pero no se dedica a lo que estudió. Ay, pobrecito. Claro que no, ¿no? O sea, te das cuenta que quizás una licenciatura te da bases porque evidentemente existe un proceso abstracto, un proceso de construcción, de conocimiento que te va dando como herramientas y al final las vas utilizando, ¿no? Porque fue uno de los elementos que, que yo identifiqué cuando Leonora me comparte su, su proyecto, pues evidentemente estaba, como dicen, la huella de ser diseñadora de, de algo lindo, porque ya tenías esa práctica que la fuiste fortaleciendo, pero el emprender no siempre va a estar asociado ni con nuestra carrera, ni tiene que ver con el éxito o el fracaso si decidimos hacer algo completamente distinto, ¿no? Y eso es lo que también queremos compartir en, justo en esta cápsula, porque hay como muchos mitos, no la creemos y a veces no damos ese paso. Pero también destacas una virtud que lo hemos visto presente en las personas que hemos invitado, el no tener pena, el atreverte, el hacerlo, o sea, no importa qué estás vendiendo, Estás ya interactuando y creo que también es una confianza que te permite comenzar a generar algo desde cero o algo que no conoces. Y que a partir de una idea puedes comenzar a buscarlo. ¿no? Platícanos entonces, y no sé si estés de acuerdo conmigo que muchas veces sucede como pues, este tipo de cosas ¿no? antes de, de decidir emprender. Los pequeños topes o los pequeños problemitas que tú comenzaste a ver, además de sentirte sola, porque también muchos a mí emprendedores me han compartido y creo que también en su momento yo también lo experimenté. ¿Y aquí que sigue? ¿no? Porque no hay un camino trazado. Hay muchas opciones, pero nunca vas a obtener el detalle del detalle y nunca va a ser una receta perfecta porque finalmente muchos te van a dar opiniones. Ah, deberías hacer esto. Ah, fíjate que a esta persona le funcionó esto. Ajá. Pero cuando empiezas a integrarlo, dices, pues no está tan fácil, no es tan rápido, o lo intenté y no resultó. ¿no? Empiezas a tener como estas pequeñas conversaciones internas de decir que sigue. Y en ese momento es cuando uno comienza a fortalecer la resiliencia. Porque empiezas a tener estos pequeños topes y creo que lo canalizaste a algo súper positivo y constructivo. Lo viviste desde tus productos y dijiste, aquí no hay empatía, no, no se están preguntando cómo estoy, ¿no? Uh -huh. Les interesa vender mi producto en un showroom. Son las opciones que quizás en ese momento para desplazar más rápido mi producto fueron viables. ¿Después qué sigue? O sea, cuando tú comienzas a darte cuenta de estos y los principales bloqueos, además de una falta de entendimiento, ¿cuáles son los otros obstáculos a los que te enfrentaste?
0: Pues creo que tal cual le diste al, al blanco, en cuanto a esa sensación así que dices, Chin, es que llevo tanto tiempo desarrollando una carrera y yéndome por este caminito y así, ¿lo voy a dejar? Nomás así voy a saltar a ver cómo <risa> me va, así, a ver si me sale. <risa> Entonces, es como todos esos tal cual, o sea, como esos miedos, yo creo que es el prim, tal cual el primer tope, es brincártelo, y decir, bueno, ya, o sea, creo que también una parte muy importante es que, bueno, elegimos nuestra carrera cuando somos unos niñitos, la verdad, o sea, y nos sí. vamos por lo que hay, es que, por ejemplo, no fue mi caso, pero conocí mucha gente, así que, ay, es que diseño porque me gusta dibujar. Y si quises, pues no, o sea, como que nos falta y Aquí también me a
1: ganar dinero. ¿no? Ajá,
0: no te has terminado de conocer a ti mismo. Entonces, eliges una carrera y pues, o sea, como que te casas a los 17 años y ahora sí ya no te saliste para nunca.
1: <risa> Tacañón, ¿no? Entonces, que viviéramos con ese tipo de rigidez.
0: Sí, exacto. Entonces, creo que, o sea, lo primero fue darme cuenta que en esta carrera que he llevado, he desarrollado otras habilidades que no son tal cual de mi carrera, okay. pero que son funcionales así en la vida. Okay. O sea, por ejemplo, el ser organizada, el ser... O sea, como que ese tipo de cosas, claro que me ayudan en mi trabajo y en mi carrera, claro. pero no son ligado a mi carrera. Ajá. Y que si digo así, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí tengo mucho miedo de lanzarme, pero también tengo que tener confianza en que lo que he aprendido de algo me va a servir. Pues, o Exacto. sea, es principalmente eso, o sea, como la confianza en ti mismo y... Aventarte ahora sí que al vacío, básicamente,
1: sí. Fíjate que comentas algo súper importante porque nuestro cerebro incluso lo hace automatizado cuando ya lo tiene desarrollado. Si aprendimos algo muy bien y estamos en, un, en una empresa donde nos ayudan, no sé, un proceso de calidad, un proceso de estructura, el manejo de un software de gestión... Como tú comentas, son herramientas que te van permitiendo alinearlo y cuando lo requieres, tu cerebro ya está listo, ya lo aprendió, retoma esa herramienta y le saca muchísimo provecho. Entonces, indistintamente el camino que, que decidan tomar nunca va a estar de más porque el conocimiento justo se acumula, las habilidades se perfeccionan. Y es como cuando, pues no me he subido en la bicicleta unos años, ¿no? Pero en cuanto me suba a la bicicleta, pues le doy, ¿no? O sea, ya no tengo los mismos temores que me voy a caer o no sé equilibrar. Lo hace. Entonces, es una de las virtudes que también nuestro cerebro va desarrollando y que nos permite continuar. Y entonces, cuando tú te topaste con que estas personas no, no están teniendo tanta empatía y que estabas sintiendo esta soledad, con las herramientas que sentías, ¿qué decides hacer? Platícanos un poquito de tu emprendimiento. Pues,
0: principalmente, o sea, la idea comenzó muy básica, la verdad, o sea, así ah, otro showroom, pero como involucrarnos más en dar más apoyo, más, o sea, pero era una idea como muy vaga, muy, o sea, a ti te tocó vivir todo el proceso, y la verdad es que, o sea, creo que cuando fuimos trabajando, o sea, creo que, lo más importante fue ese como pimponeo que tuvimos así de, de yo platicarte, que me dieras el feedback, así como que vas entendiendo no solo la idea que realmente quieres crear, uh -huh. sino como qué de ti estás reflejando en esa idea. O sea, y cuando lo escuchas de vuelta, o sea, como el, el eco de tu idea ya te empieza como que a caer más, este, pues más concreto. O sea, ya empiezas a, a verlo más como por ladrillitos, uh -huh. este, el, en sí, lo que más me importa, ahorita ya este, habiendo desarrollado un poco más la idea, uh -huh. es no solo tener como, ay, ¿sabes qué? Pequeño emprendedor, ten un espacio para que todos vean tus productos y yo te los voy a mover en redes y así para que más gente lo vea. No, sino como, ¿sabes qué? Toma este espacio, es tuyo, pero también, mira, tengo esta alianza con estos abogados que te van a ayudar con el registro de tu marca. Tengo sí. alianza con estos chicos mercadólogos que te pueden llevar tus redes o, te, o ¿sabes qué? Voy a ofrecerte una capacitación para todos los que lo quieran tomar, uh -huh. este, de redes básicas. Porque a lo mejor también muchos emprendedores cuando recién empiezas, pues no tienes los, o sea, los medios como para invertirle claro. en esas cosas. Y dices, bueno, que te den un poquito de las herramientas para que empieces tú. Y ya cuando estés un poco más avanzado, bueno, ya inviertes en que alguien te maneje tus redes, en una página, lo que sea. Pero así como, como dar esos pequeños empujoncitos. O sea, uh -huh. obviamente yo no, no puedo prometer así, ah, ya por estar aquí ya vas a hacer lo máximo, uh -huh. Uh -huh. pero sí como, ¿sabes qué? Hasta donde tú quieras llegar así, aquí atrás vamos a estar pues, dándote el, el apoyo que necesitas, básicamente.
1: Ok. Creo que mencionas algo súper importante. Estuvimos desarrollando el modelo de negocio de, de Leonora. No es lo mismo tener una idea, saber los beneficios que queremos ofrecer, a cuando ya eh, identificas los pilares que te van a permitir facilitar e incluso validar que, que ese conocimiento, que esa asistencia, que ese acompañamiento, en realidad lo esté necesitando el segmento al que nosotros vamos dirigidos. Y creo que emprender, y también lo, lo, lo vimos muy latente cuando comenzamos a desarrollarlo, tiene que ver con brindar un beneficio adicional a la medida o sea, en tu comunidad, porque además de ofrecer este servicio, el acompañamiento profesionalizado, asesorado, sí disminuye el riesgo de, de las personas, una, hagas malas inversiones, ¿no? Alguien me va, a hacer mi, me va a ayudar en mi marketing y piensan que marketing es un logotipo, ¿no? Y dices, no, o sea, no, no solamente es el logo, es todo, toda la personalidad de la marca, toda la esencia de la marca, ¿no? Entonces, el tener ese desconocimiento, pues estamos limitados a que pensamos que nada más son ciertas pinceladas, pero que también sepamos que va a haber alguien donde nos puede dar un camino, donde tenemos menos riesgo, cuando tenemos poco recurso para invertir, la verdad es que está fabuloso. Porque muchos no lo entienden ¿no? o, o exigen de más, de, pues es que tendrías que tener o tienes que invertir más. Pero, ¿cómo equilibras ¿no? lo que requiere tu, tu proyecto? ¿Cómo equilibras si te sales o no de trabajar? ¿Cómo equilibras capacitarte en otra disciplina? Porque, pues, al principio tienes que comenzar a hacerlo todo tú. Este proceso de, de ir integrando los beneficios de tu cliente y cómo tú también te vas involucrando de manera profesional en ellos. ¿Qué fue lo que te ayudó? Por ejemplo, este... ¿Qué tipo de apoyos has recibido tú también? Donde dijiste, necesito esto y entonces lo busco. ¿Cómo fue también esa búsqueda y qué fue lo que conseguiste?
0: Pues, primero que nada, o sea, creo que una clave importante fue el apoyo de mi familia. O sea, el que me dijeran, uno lo ve muy, muy simplón, sí. pero o sea, hasta las porras son... Necesarias. Muy necesarias. Sí, o sea, el que me dijeran, sí, tú puedes, anímate. O sea, el... Eso fue una clave muy importante. Ya como con ese ligero empujón, uh -huh. me puse a buscar así como, bueno, o sea, lo quiero desarrollar, pero ¿cómo me hago de pues de ese conocimiento que me hace falta? pues o sea uh -huh. Y yo y como mencionamos, o sea cuando uno va emprendiendo, no tienes tampoco así como, pues no puedo pagar para, sí, para que me desarrollen ni nada. Entonces, encontré el programa de hecho en Zapopan. Uh -huh. Participé en el programa. De hecho, fue una situación muy curiosa, porque uh -huh. al principio me dijeron como que no podía participar porque, porque mi proyecto no es existente, en sí. uh -huh. como que Hecho en Zapopan está enfocado a empresas que ya existen uh -huh. para mejorar, okay. entonces la mía pues no existía y al principio fue como, ay ching, déjanos revisarlo uh -huh. y ya después me dijeron, no sabes qué, sí, ¿Por qué? Porque el proyecto involucraba apoyo comunitario, o sea, Ajá. como que ese fue el enfoque que, que dijeron, bueno, a lo mejor sí vale la pena, o sea, sí creo en tu idea Ajá. y sí quiero invertir en tu idea.
1: Okay.
0: Y creo igual, o sea, esa es otra de las porras que, que dices, mira, o sea, alguien más que ni me conoce, ni sabe quién soy, ni conoce mi, Ajá. o sea, lo que ya he hecho o lo que no, está dispuesto a, a apostar por mí, pues ahora sí que echarle todas las ganas.
1: Sí, fíjate que también cuando he desarrollado algunos proyectos, también llego a la misma conclusión. Muchas veces el meterte a una convocatoria, cualquiera que sea, eh, ya sea para un acompañamiento, una incubación, un presupuesto, como sea el tipo de apoyo, cuando te solicitan la justificación de tu proyecto, te dan diferentes lineamientos para que tú vayas documentando, construyendo desde un video, desde explícame en tantos renglones, ¿no? ¿En qué consiste tu idea? ¿Por qué tendríamos que darte el recurso, el recurso los beneficios, el segmento? También es un proceso de replanteamiento y también buscar que la comunicación comience a ser sencilla, ¿no? Donde nosotros seamos claros en el beneficios que vamos a, a, a dar, porque muchas veces tenemos como la idea y lo queremos explicar, pero muchas veces no tenemos ese foro, ¿no? Muchas veces alguien nos va a leer y si no se entiende, ya fuimos descartados. Y qué bonito que, como tú comentabas, alguien que no me conoce, entendió el potencial que tenía el proyecto, lo ve también alineado a los objetivos que ellos estaban buscando, que es obviamente tener mayor incentivo económico, apoyar a más empresarios... Y que tú eres esa, esa conexión ¿no? que facilita. Entonces, nunca descartemos, aunque quizás podamos quedar delegados o, o no nos den el recurso, no nos den el apoyo, de tener este proceso de justificación, de documentar, de redactar nuestro proyecto. Porque también me he encontrado eh, en muchas personas que se les dificulta, ¿no? O en ocasiones... Tu proceso o tu producto es tan específico, tan técnico, que hacerlo en lenguaje cotidiano cuesta muchísimo trabajo. Y más si ya estudiaste y piensas que todos te van a entender. O sea, está cañoncísimo. Entonces, qué importante acercarse cuando identificas, necesito esto y voy en búsqueda de. Que también es otra de las virtudes de ser un emprendedor. Ser proactivo para buscar cómo sí lo consigo. No esperar a que me busquen y pues como está muy padre mi idea, entonces en algún momento eh, me van a solicitar apoyo. No, sino todo el tiempo estar en movimiento. Yo creo que también sería una de las principales recomendaciones y una de las virtudes que tendría que tener un emprendedor. Y adicional a eso, ya conforme tuviste este acompañamiento, desarrollaste mejor tu idea, ¿cómo vas en tu emprendimiento? ¿En qué más cosas te encontraste en el camino?
0: Ahora sí, yo creo que es lo más cliché, pero el dolor de cabeza de los proveedores. Ahí, ver, ahí, sí, o sea, ya, estaba, ya estoy por abrir. O sea, es, espero este fin de semana. Vayan,
1: vayan a comprar. Sí. Ah.
0: Pero, de verdad, o sea, es el... Pues la típica que te dicen, ay, ah, los carpinteros y los herreros y no sé qué. Híjoles, o sea, sí, de... Yo tenía mi fecha de apertura para el 15 de noviembre, uh -huh. o sea, me entregaron mis, la base de los muebles el 22 wow. y, pues, aparte de eso, ay, bueno, ahora va a que te hagan la otra parte de los muebles porque solo tienes la base. Ahora estos o sea, y como que, como todos son procesos que dependen una cosa de la otra, o sea, Exacto. se atrasa uno, ya te atrasaste en todos. Uh -huh. Y luego, pues, también, por ejemplo, la verdad sí fue un poco el, ay, es que tal proveedor. Este, te dio tal este, costo, pero a la hora de la hora, ah, no, yo te había dicho más. Y como todo fue por teléfono, a ver, compruébaselo. Entonces, Hijo y lo mismo, de... o sea, tienes un presupuesto limitado Exacto. y te lo empiezan a cambiar y te lo mueven. Y, y incluso, aunque estés preparado para los imprevistos, porque sí. según yo estaba preparada con un 20% de ya me pasé mi 20%, o sea, quises ni a un... Ni aunque estés preparado para la tormenta, te vas a quedar seco, pues, o sea. Exacto. Entonces, pues ahí va. O sea, va poco a poquito. La verdad es que también sí si he tenido mucho apoyo, otra vez, o sea, de mi familia, mis amigos, así como... Por ejemplo, esta parte de, ah, ya tengo las bases de, la, de, la, de los muebles, uh -huh. pero me falta ahora la parte de la carpintería. Pero ya no me alcanza para lo que yo había cotizado, o sea, cosas así. Y mi papá, ¿sabes qué? Yo te las hago. O sea, wow, cosas ajá. que dices... Bueno, a lo mejor no a todo mundo su papá les puede claro. hacer su, su
1: carpintería. Si no puede buscar a su papá. sí.
0: Pero, o sea, ni siquiera se dedica a eso, pues, pero dice, pues, le sé, te puedo ayudar, uh -huh. mira esto, el otro, y ya, o sea, y él fue el que me las hizo, a final de cuentas, que dije yo, bueno, y ahí ya me redujo costo Exacto. y me redujo tiempos, pues, Exacto. porque yo tenía que esperar a que el proveedor de la otra parte de carpintería me, este, pidiera, hiciera el... El pedido de los insumos, los cortara, los preparara, lo que fuera, y acá no, o sea, acá reduje, ¿sabes que El mismo día fue y lo compró, ese mismo día entre los dos cortamos, entre los dos hicimos, o sea, y creo que hasta de cierta forma, aunque no es lo que esperas, porque también creo que eso es una parte muy importante, o sea, borrarte ese, lo tengo planeado así, y así va a salir, porque nunca va a salir como lo tienes <risa> planeado.
1: Gracias, ver sí. sí. Tal cual.
0: Y al principio sí me frustraba mucho. O sea, incluso uh -huh. con los mismos muebles, así el diseño no es como yo lo había pensado. Es que se equivocaron en esto y ahora ya los tengo. Y como que tenía esa frustración y era llegar ahora sí al punto de decir, ¿sabes qué? No importa. Uh -huh. Ya, no importa. O sea, lo que importa es que esté bien, que se vea bien y que funcionen. Claro. Pues al final de cuentas. Entonces, pues sí, a lo mejor no es la idea que tenía yo al principio, pero ahora de todos modos se ve bien. Uh -huh me gusta y ahora tiene como hasta cierto valor este pues, emocional para mí pues o sea porque sabes que los hice yo o sea con mis manos acá me ayudó mi papá lo que sea ¿Sí? y dices pues sí ya tiene otro valor sí. el, el mueble ya no es solo un mueble pues como
1: antes exacto fíjate que si sí, comentas algo súper importante porque actualmente también tenemos metodologías ágiles que permiten también desarrollar emprendimientos o prototipos en corto tiempo y justo lo que se busca no es la perfección, sino la funcionalidad para que se venda, para que tengas flujo efectivo, para que tengas una inversión que posteriormente vayas mejorando en función de las necesidades. ¿no? Entonces, primero, estoy completamente de acuerdo. No pensar que debería de ser como lo planeamos. Otra habilidad que desarrollamos cuando estamos emprendiendo justo también es esta flexibilidad de adaptación, de integración. Decir, ok, eso no lo tengo disponible, pero ¿qué sí puedo hacer? Y siempre, las personas cercanas que tenemos, muchas veces nos pueden sorprender, ¿no? Si dices, mi papá no se dedicaba a esto, pero transmito una problemática y creo que también es la, la red de confianza que vamos construyendo, porque sí es complejo, la parte de los proveedores, porque son personas nuevas que se están integrando a la forma o la dinámica de trabajo, pero sí una de las principales... Eh, dificultades en México o aquí en Jalisco es la falta de profesionalización. Quizás en, en este tipo de servicios eh, pues que se requieren ciertas habilidades que ya, ya no están tan valoradas, pero que también las personas por su nivel de informalidad también no han facilitado que crezcan. ¿no? Entonces, creo que es una cadenita donde también nosotros como emprendedores o dueños de un negocio vamos a identificando nuestros propios parámetros de calidad, donde un proveedor, si estaba considerado al principio, pero después no dio el ancho, queda fuera. Y eso también pues, genera una red de desconfianza o de falta de recomendación porque no hiciste un buen trabajo. ¿no? Entonces, primero, saber que los proveedores es probable que te queden mal, el plan va a cambiar, pero el pedir ayuda, el comunicar lo que necesitas, pero otra cosa que también la destaco que me encanta es, muchas veces lo vas a tener que hacer tú. Vas a tener que aprender, ¿no? Sí. Si, si ¿no? Si no tienes para pagar redes sociales, métete a un curso de redes sociales. Ahorita creo que estamos en el momento de la era del conocimiento donde podemos acceder a muchísima información. Quizás no va a estar perfecta, quizás va a tener sus dificultades, pero te ayuda a arrancar. Uh -huh. Y como vamos a quitar esa esa barrera o esa falta de flexibilidad de querer que ser perfecto o querer hacerlo funcional desde la primera porque soy un licenciado y qué van a decir de mí, yo estudié, y ¿no? Como esta expectativa muchas veces que pensamos que la gente tiene de nosotros, cuando nosotros estamos poniendo nuestra propia expectativa, creo que es algo fundamental, ¿no? Estar como con ese ojo clínico y también con, con la humildad de decir, pues lo voy a hacer, ¿no? Ajá. Aunque no lo sepa hacer. Y en el camino voy a ir mejorando, porque depende de mí estos cambios, ¿no? Sí. Qué padrísimo que ya estás en, en la cúspide de, de materializar ese sueño. Está increíble. ¿Qué consejo le darías a las personas? Uno, que todavía no deciden emprender, si tendrían que hacerlo o no. Y otra, las personas que ya están activas, ¿qué consejo les darías? Porque ya estás en estas etapas. Y el contraste también siempre de, de alguien que ya pasó por el camino, creo que da ese aliciente o ese motor. ¿Qué les compartirías Eleonora?
0: Pues primero que nada, o sea, creo que ya lo dijimos muchas veces, pero sigue siendo, o sea, lo más importante es perder el miedo. O sea, ahora sí que pensar, suena hasta contraproducente, pero es verdad. O sea, pensar qué podría ser lo peor que puede pasar una vez lanzándote, Incluso viendo ese escenario, puedes decir, ¿sabes qué? Si esto es lo peor, lo puedo resolver así, así, así. Okay. No existe algo así que, diga, que digas, bueno, o sea es que si, si emprendo, me morí. O sea, pues eso no sucede. Okay. Entonces, si ya te preparas como hacia lo peor, vaya, uh -huh. solo puedes esperar lo mejor. Entonces, es perder ese miedo y decir, ya lo hice, me lanzo y qué bueno. O sea, y a las personas que ya están emprendiendo, creo que lo, una de las cosas más importantes es, como decías, o sea, el compartir el conocimiento, uh -huh. el apoyarte, o sea, tanto también perder el miedo a pedir ayuda. O sea, decirle a alguien, oye, creo que tú pasaste por lo que uh -huh. yo estoy pasando, creo que tú ya sabes. O sea, al final de cuentas, la luz sale para, el sol sale para todos. Entonces... Claro. Si te apoyas de las personas que ya pasaron la misma, el mismo camino que tú, puedes, o sea, encontrar alguna solución. Como decías, no hay una receta que nos funcione a todos, claro. pero a lo mejor te puedes inspirar de eso para, Exacto. pues, para seguir creciendo, salir adelante, encontrar otra forma. O sea, si esto ya, a lo mejor estás emprendiendo y dices, ¿sabes qué? No, es que no me está, pues no, a final de cuentas no me está gustando, no me está saliendo, así. Bueno, ¿cómo puedo cambiar esto que ya tengo? a otra cosa, pues, o sea, como que seguir transformando y tener esa apertura a transformar, pues, o sea, no quedarte si no, es que ya no funcionó, ya lo tiro y me cruzo de brazos y me paso triste el, la vida, pues, ¿no? O sea, seguir viendo, o sea, cómo, y creo que es algo muy, este, pues, común entre los emprendedores, vaya, y sí lo he visto, o sea, que siempre están como esa, bueno, ya tengo esto, ahora, ¿qué más puedo hacer? Ahora, ¿hacia dónde me muevo ahora? sí, Entonces, creo que si ya te animaste a emprender, ya, o sea, no te vas a detener, vaya.
1: Qué bonito y qué padrísimo. También me encantaba cuando estábamos desarrollando el, el programa que, que me decías. Si se tiene el 1% de apoyo, ya sea emocional, económico, lo que sea, hazlo. Me encantó porque no necesitamos tener el 100%. Necesitamos tener ese gusanito que tú comentabas al principio de decidir hacer algo nuevo. Y fíjate que actualmente también en redes sociales, en... En muchos medios he visto como que no le cuentes tus planes a nadie, ¿no? Porque entonces, cuando yo leí, dije, no sé en qué contexto <risa> lo diría, ¿no? O, o, o qué circunstancia pasó esta persona para contraerse completamente y no comunicarse cuando hablamos que somos seres sociales y que en la búsqueda, en el solicitar apoyo, nos podemos sorprender de, de la, la manera en que las personas nos pueden conectar y que en algún momento, con esa necesidad, alguien puede decir, no te puedo ayudar en este momento, pero en algún momento en el futuro, quizás sí te ayude. Porque ya hubo esa conexión o ya entendieron qué estás haciendo o qué quieres lograr. Entonces, confía en que alguien más te puede ayudar. Toma tus, tus previsiones también, ¿no? Hablábamos de, de la dificultad a veces con los proveedores porque no se tiene... Eh, esta formalidad, quizás recomendación documentarlo, ¿no? Eh, para que no, no, no suceda o por lo menos tengamos menos riesgo, porque aún así hay gente que incumple contratos, ¿no? <ríe> También puede suceder, pero finalmente ya hay como un acuerdo ya más formal de, de poder hacer las cosas o que nos estamos comprometiendo a realizar esas cosas, ¿no? Entonces, para cerrar, me encantaría que compartieras tus redes sociales, nos digas dónde, vas a, dónde va a estar ubicado tu local. ¿Quién puede vender allí? o sea, Y también para los clientes que queremos ir a comprar, ¿qué vamos a encontrar allí? ¿No? Para que también eh, pues, lo repliquen, eh, lo, lo posteen y podamos comenzar a tener este apoyo mutuo. Se viene eh, esta temporada de Navidad, donde podemos comprar algo original, algo local, algo artesanal, que finalmente sabemos a dónde va a ir ese apoyo. Compártenos. Pues...
0: La tienda se llama Machia, es una pues tienda de comunidad, vaya es lo que decimos. Eh, va a estar ubicada en Cloutier 882, local 3, es eh, enfrente de una plaza así con tiendas pues bastante grandes de autoservicio, de construcción. Okay. Este justo enfrente. Eh, estamos recibiendo ahorita marcas locales, uh -huh. principalmente buscamos, o sea sí de cierta parte que estén como de como en ciertos rasgos formalizadas pero no es obligatorio. Okay. O sea, lo que queremos es encontrar marcas locales de producción independiente
1: Perfecto.
0: para apoyarlas, o sea, para que aquí crezcan. No buscamos que sean distribuidores de marcas como de catálogo y cosas así. Okay. Entonces, pues obviamente la invitación a que nos visiten está abierta. Y como dices, aprovecharlas que ya vienen las épocas decembrinas y que mejor que apoyar el comercio local. Claro. Y estamos... Recibiendo marcas también de todo, o sea, lo que es cuidado de la piel, ropa, juguetes para niños, este, decoración para el hogar. Ahora sí que hay de todo un poquito. Perfecto.
1: Pues sigan en redes sociales si alguno está interesado en conocer las características, todo para poder vender su producto dentro de este espacio. Usen este mecanismo para que Eleonora los pueda guiar, qué se necesita, qué se requiere. Y pues para los demás también que podemos ir a comprar un obsequio diferente, especial. No dejen de visitarla. Yo te agradezco muchísimo, Eleonora, el, el espacio. ¿Algún teléfono de contacto?
0: Es el 3330 33 lo 33 creo. Perfecto. Igual los confirmó bien, pero en redes nos encuentran como Machia Store.
1: OK. Entonces, búsquenla. Y, entonces, tienes la inauguración. ¿Qué fecha?
0: El próximo fin de semana. OK.
1: Entonces, Sigan las redes sociales, ahí vamos a estar dando los detalles para que también sepan los horarios en los que se va a aperturar el punto de venta y pues nada, te agradecemos muchísimo el compartir tu experiencia. Finalmente estos espacios es para ti, Resiliente Emprende, de otros emprendedores manifestando su conocimiento. No tengas miedo, muchas personas podemos apoyar. Gracias. Muchas gracias. gracias.